0: Bonjour, c'est Karine Ramani de la Formule Marketing. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Karine Ramani. Karine est une experte en stratégie marketing avec son entreprise, la formule marketing. Ce qui distingue Karine aussi, c'est sa force avec les mathématiques et les données, parce qu'elle a étudié en mathématiques de l'économie. Finalement, Karine est une excellente pédagogue et elle adore donner de la formation, comme vous pourrez le constater dans cette entrevue.
0: Est-ce qu'on a bien identifié les besoins des clients et qu'on lui fait savoir? D'avoir beaucoup de trafic, mais non qualifié, ça sert à rien. S'ils ne sont pas mis dans un contexte des indicateurs clés, ils n'ont aucun sens. Mais ce qui est important, c'est que tu aies de la cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu diffères.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Karine, tu es diplômée en mathématiques appliquées à l'économie. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers le marketing
0: bah, en fait, moi, je suis rentrée dans le marketing justement parce que je faisais des modèles prévisionnels basés sur les comportements des clients, sur la base de données. Donc, moi, j'étais vraiment en train de déterminer au départ quelle est la probabilité d'achat euh, d'un client ou de réachat d'un client. Puis, ça m'a amenée petit à petit vers de l'opérationnel, donc euh, de savoir qu'est-ce que tu fais finalement avec ces données, qu'est-ce que tu… Euh, Comment est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que tu en fais? Quelles actions marketing tu mettais en place à partir de l'inside marketing que je pouvais avoir? C'est-à-dire que j'avais beau avoir ciblé mes meilleurs clients. Qu'est-ce que j'allais faire avec? Quel type de promotion j'allais faire avec? Donc, je suis passée du côté opérationnel, mais tout d'abord, j'étais vraiment plus du côté, vraiment plus du côté modèle prévisionnel pour dire, ben voilà, quels sont les meilleurs clients, quels sont les clients à fort potentiel, comment on fait pour faire grandir, évoluer les clients et euh, quels sont les modèles qu'on pourrait adapter pour aller chercher plus de clients dans notre base de données et augmenter leur valeur dans notre base de données. C'est ça mon bagage, vraiment, au départ.
1: Génial. Puis Selon toi, c'est quoi les étapes euh, ou les priorités pour optimiser la stratégie de commercialisation en ligne d'une entreprise Donc, quelles seraient les étapes selon toi si un client vient te voir et disait Moi, j'aimerais ça optimiser ma stratégie de commercialisation. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Pour moi, il y a vraiment deux volets. Il y a deux volets qui se parlent totalement ensemble. Donc, il y a le. Moi, j'ai ce qu'on appelle l'écosystème marketing web. Finalement, ton site web, ton SEO, ton Google Ads, tes plateformes de médias sociaux, ta publicité vraiment en ligne. Puis d'autre côté, tu as ta base de données de clients, c'est-à-dire tes transactions. Euh, si tu as un commerce en ligne, bah, tu as, t as t es, t es, euh, toutes tes informations, par exemple, de ton Shopify qui sont stockées euh, dans ta base de données. Donc, l'idée pour moi, ce serait de pouvoir dans un premier temps analyser tes transactions, regarder ce qu'il y a dans ton transactionnel et puis d'autre part, de regarder ton écosystème et de voir comment on peut faire parler les deux. Parce que l'idée vraiment moi que j'ai derrière ça, toujours, c'est de me dire comment on fait pour arrimer finalement ce que tu as dans ta base de données, d'aller tirer de l'inside de ta base de données pour ensuite optimiser ta stratégie marketing web. Pour moi, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. mais oui, c'est vraiment. Donc, c'est de voir comment on fait pour tirer un maximum d'informations de nos données, quelles qu'elles soient, et puis de les faire parler ensemble pour euh, optimiser la stratégie de commercialisation.
1: Ok. Puis, euh, si un commerçant te demandait d'améliorer le parcours client de son ouais. site web, par où est-ce que tu commencerais?
0: La page d'accueil.
1: La page d'accueil, effectivement. Et qu'est-ce que La tu page... lui dirais à propos de cette page d'accueil-là?
0: Bah, déjà dans la page d'accueil bon moi je suis euh, tu sais je sais qu'on s'est déjà parlé Nicolas mais bon moi j'ai une vision globale euh, contrairement à toi qui est très très euh, férue en SEO moi je suis plutôt touche à tout euh, j'ai une grande affection pour le SEO parce que j'aime beaucoup pouvoir contrôler ce qu'on fait sans passer par euh, le fait qu'on est euh, qu'on doive payer donc j'irai déjà regarder la structure de son site comment euh, quels sont ses textes comment il se présente comment il a mis euh, ses balises justement titre H1 H2, H3, pour voir si déjà il y a, il y a des choses qu'on peut vraiment optimiser de manière assez rapide de quick fix. Ensuite, je regarderai, moi ce que je regarde souvent, c'est de savoir déjà, est-ce que je comprends où est-ce que je suis arrivée Est-ce que, euh, est que je comprends où est-ce que je suis arrivée Est-ce que ça correspond à ce que le client m'a dit Je vais te prendre un exemple, c'est qu'une fois, là, j'ai une cliente, elle, elle fait des... Euh, des documentaires euh, je pense qu'on s'en était parlé l'autre fois elle, fait, elle est réalisatrice de documentaires et il n'y avait jamais écrit sur son site web qu'elle était réalisatrice et productrice de documentaires donc, ouais ouais je vois tes gros yeux et donc en fait c'est vraiment de se dire, ben oui il y a des choses qui te paraissent évidentes pour toi T'sais, il faut vraiment que tu le mettes sur ton site web comme euh, si tu es thérapeute. Euh, moi, j'ai des thérapeutes qui travaillent avec moi qui ne me mettent pas qui sont thérapeutes. Donc, tu arrives sur leur site, c'est bien beau, on va augmenter ton bien-être, euh, ta façon d'être. Mais C'est quoi ta technique Qu'est-ce que tu es Qui es-tu C'est vraiment de se définir en amont. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment noté dans pas mal de refontes de, refonte de sites web que j'ai fait. Ensuite, euh, la deuxième chose, c'est d'adresser. Moi, je vais regarder dans les textes. La première chose, c'est que les gens ont tendance à se présenter, à dire à quel point ils sont beaux, ils sont forts, intelligents. Hein hein, on aime tous faire ça, mais ça ne sert pas le client. Effectivement. Donc, l'idée, c'est davantage de, de dire, voilà, est-ce qu'on a bien identifié les besoins des clients et qu'on lui fait savoir. qu'on lui dit, écoute, nous, on a identifié tes pains, on te comprend et voilà la solution avec laquelle tu vas pouvoir ressortir et de lui expliquer les bénéfices de ton travail dans un court texte. Donc, tu comme un prémisse à la propos ou un prémisse à, à, à la présentation de tes services, pour moi, ça, c'est primordial. Si ça, ça y est pas, c'est qu'il y a vraiment une lacune dans la façon de faire. Ça, c'est vraiment les deux, deux choses que je regarde en premier. Euh, après, c'est sûr qu'on va avoir une présentation de produits, présentation de services, euh, vraiment des appels à l'action pour euh, que ce soit, en fait, de, de toujours penser à c'est quoi l'objectif de ton site web, tu de définir vraiment euh, sur la. C'est pour ça que c'est un travail sur la page d'accueil, mais c'est de dire avec ton client, c'est qu -ce quoi l'objectif de ton site web Quelles actions tu veux que le client pose quand il vient sur ton site web Tu veux l'amener où Donc, tout ça, c'est pensé à partir de la page d'accueil. Donc, je dirais que c'est le premier travail que je fais avec mon client sur le site web.
1: Je vais te pousser plus loin la question. Au niveau des sites web, les erreurs les plus fréquentes ou les plus graves que tu vois quand tu analyses, que ce soit tes clients ou un ouais. site web corporatif, tu vas voir ça et tu te dis « Oh mon Dieu, je peux pas croire qu'il ait fait ça » puis que ça arrive peut-être plus souvent ou plus grave. Est-ce que tu as des exemples de ça?
0: Ben là, on parlait des balises balises-titres que je vois et qui ont été faits par des pros des pros du... En fait, c'est là que je trouve qu'il faut être... Je suis indulgent avec les développeurs web. Les développeurs web ne sont pas des pros du SEO. Donc, il va y avoir... Moi, je les vois très souvent. Ils ont des titres, mais qui ne sont pas indexés en balise titre, titres Donc, on les voit un peu voler partout. Donc, on peut avoir beaucoup de H2 et pas, pas de H1. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois super fréquemment. Le contenu est là, mais il est mal, il est mal qualifié à titre de SEO. Et... Franchement, c'est parce que je ne trouve pas que ce soit la faute du tout des développeurs web parce qu'ils ne savent pas. Et il y a aussi une, un, une erreur que je vois souvent, c'est de confondre justement, euh, parce que quand on est dans n'importe quel, finalement, CMS, c le, les H1, c je veux dire, c ça se confond entre le design et l'utilité en termes de SEO, des titres. Et je me rends compte que finalement, il y a cette confusion-là. En fait, oui, mais moi, je veux que mon titre, il apparaisse en gros. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il apparaît en gros que c'est ce qu'il y a de plus important pour toi à mettre en, en, en mmh. avant par rapport à Google. Donc ça, c'est vraiment une des premières erreurs que j'ai vues. La deuxième erreur euh, que je vois très fréquemment, alors j'en ai vu, que je vois super souvent, il n'y a aucun appel à l'action, vraiment aucun. Les gens, ils pensent que tu arrives sur un site web et, et voilà, tu es laissé à toi-même, tu n'as pas d'aide tu et les gens pensent qu'ils vont savoir où aller. Mais... Ça, c'est une erreur que je vois vraiment fréquemment. En plus des boîtes non cliquables, ça aussi je les vois. Hein. Des boîtes où on décrit un service, mais y a pas de... tu ne peux pas cliquer, tu ne peux pas aller plus loin.
1: C'est spécial. Et... Hein
0: ben, en même temps, tu sais, il y a beaucoup de gens, je dis souvent, il y a des gens qui se sont fait leur site tout seul, leur site web tout seul. Donc, euh, tu sais, ils sont là, puis ils, ils commencent à demander de l'aide, à demander. Je veux dire, c'est un processus. Hein. Je veux dire, on n'est pas tous nés avec... Je veux dire, moi, je fais de la promotion depuis longtemps. Je veux dire, les appels à l'action dans les brochures étaient déjà là. De dire, allez voir de ce côté-là. Euh, voilà, quelle quel est votre unique selling proposition? C'est là. Donc, tout ça, les gens n'en ont pas conscience vraiment, forcément, de tout ça. Ah, puis c'est euh, normal. Il euh, faut être indulgent ouais.
1: aussi. Mais c'est vrai que c'est bien de relever les, les erreurs que, que tu vois souvent. Je suis content que tu les relèves.
0: Oui. Donc, euh, ouais, c'est de là, principalement, là, les euh, call to action.
1: Hmm.
0: Puis, euh, je suis sûre que je t'en trouverai d'autres, mais euh, si tu veux, à, si on a autant de questions que ça... <rire> non,
1: que... non, mais si tu envoies d'autres, des erreurs que tu penses, euh... sinon, ce n'est pas plus grave, mais si tu euh, dis... Non, euh...
0: là, là je ai pas. Attends, laisse-moi réfléchir deux secondes, mais c'est vrai que... Le, les, les... Ah oui, il y a aussi le fait que les gens, en fait, ils mettent beaucoup d'étapes avant d'arriver. Moi, il y a un truc, c'est deux, trois clics pour arriver à ton contenu. Et je trouve que les gens, ils mettent beaucoup de contenu sur leur site qui n'est pas forcément utile. Je trouve que laisse is more, là. Les, les gens, ils, ils ne serait-ce que pour arriver à ton contenu. Et en termes de contenu, les gens écrivent beaucoup. Les gens écrivent beaucoup trop. Ils pensent pas qu'ils euh, ont encore du mal à comprendre que c'est le… Le, enfin le format cellulaire mobile first, c'est vraiment important, donc j'essaye de leur dire ben, quand tu montes ton site, regarde-le sur ton téléphone et regarde si c'est lisible et je leur dis les gens ne lisent pas c'est difficile à comprendre parce qu'ils lisent pas mais il faut que ton contenu soit pertinent en même temps
1: mm -hmm. absolument, absolument. Mm. c'est un bon point, même moi j'ai ce défi là, des fois je mets du texte surtout mm. sur les articles de blog là, parce ouais. que c'est de l'écrit puis Google aime ça mais il y a toujours l'équilibre avec ça c'est super intéressant Sachant que tu utilises beaucoup les données parce que tu aimes, euh, en fait, aimes analyser les données. Mm. C'est quoi les, les indicateurs de performance que tu préfères regarder? Admettons qu'un client dit euh, « Karine, j'aimerais ça savoir si mon site performe. Je connais pas trop ça. Qu'est-ce que je devrais regarder?
0: Ben » Là, en fait, je dirais que ça dépend. Hein?
1: <rire> C'est toujours la bonne réponse « ça dépend ».
0: Ça dépend, mais les, 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 gens, les gens de Google, les personnes de Google dis toujours, ça dépend. Alors, moi aussi, je vais dire ça dépend. Bah, ça dépend, en fait, de, de ta business, ça dépend de ton modèle d'affaires. Moi, j'ai été dans un modèle d'affaires de magazine. Donc, euh, je ne sais pas si tu es familier avec le modèle d'affaires des magazines, mais le modèle d'affaires des magazines, ce n'était pas de vendre des abonnements ou de vendre des magazines. Mais le modèle d'affaires, c'est un peu comme un YouTube. Hein. Tu vends de la circulation pour pouvoir vendre de la publicité. Donc, en fait, en fonction de ton modèle d'affaires, tu vas regarder, notamment, si tu veux, si tu vends de la publicité ou tu vends de la circulation comme on le faisait à l'époque pour les magazines, bah, tu vas vouloir voir ton trafic. Ton trafic peut être super pertinent pour toi parce que toi, ce que tu vends, c'est du trafic et de la visibilité pour des annonceurs publicitaires. Donc, dans ce cas-là, tu vas aller regarder ton trafic. Mais par contre, tu vois, d'un autre côté, ton trafic, il est pertinent. Et il faut que tu regardes aussi. Si tu vends de la publicité à l'international, bah, c'est une chose, mais si tu vends uniquement sur le Québec, donc tu vas aller regarder aussi. Euh, raffiné en termes de localisation pour voir euh, parce que tu vends une, une, une circulation un, un, un trafic au niveau d'une localisation donc tu vois ça dépend du, du modèle d'affaires mais tu vois par exemple moi je pense toujours et puis je sais que tu vas me rejoindre là-dessus d'avoir d'avoir beaucoup de trafic mais non qualifié ça sert à rien J'avais... Euh, j'adore raconter cette histoire c'est euh, j'avais euh, des étudiants, enfin des participants à, à, ma, à ma formation ma stratégie marketing web. Et euh, il y avait des participants qui, étaient, euh, euh, qui faisaient partie d'une troupe d'artistes euh, de, de spectacle vivant. Et ils s'appelaient, euh, dans leur terme, il y avait l'aubergine, dans leur nom de, de compagnie. Alors ils se positionnaient très bien sur le mot aubergine. Mais eux, ils ont rien à voir avec le terme aubergine. Donc, on a beau regarder le trafic du mot aubergine qui arrive vers lui, on va trouver ça génial. Mais ton trafic, il n'est il, il pas qualifié. Il n'est pas qualifié par rapport à ta cible. Donc, finalement, c'est de faire attention entre ton indicateur de performance et euh, ton objectif et euh, toute la stratégie qui vient derrière. Donc, c'est d'être en fait… Moi, c'est pas seulement… Moi, je vais dire quels sont les indicateurs de performance. Je vais t'indiquer quels sont les indicateurs de performance, mais je vais t'accompagner à te dire et un esprit critique par rapport à tes indicateurs de performance. Est-ce que ça fait du sens, notamment Tu le vois, tes trafics par mots clés là. J'ai trop découvert d'ailleurs un super outil qui m'a été partagé de un Google Data Studio et je suis enfin absolument fabuleux. Un espèce de dashboard fantastique qui suit les, les mots clés et le trafic des mots clés.
1: Ouais, J'utilise Data Studio, je trouve ça très intéressant.
0: Ah ouais, et puis, euh, tu as juste à pluguer ta source, c'est fantastique. Et là, tu peux voir euh, euh, d'où vient mon trafic et euh, est-ce que ça augmente, euh, est-ce que ça diminue, donc c'est pertinent. Donc, d'aller chercher, en fait, tes indicateurs clés, s'ils ne sont pas mis dans un contexte, tes indicateurs clés, ils n'ont aucun sens. C'est pour ça que je dis, je peux bien te dire n'importe quel indicateur de, de, de performance. C'est sûr que c'est ça, le trafic, les gens est-ce qu'ils reviennent sur ton site, est-ce qu'ils reviennent pas, est-ce que t'as du euh, comment s'appelle du, du bounce, pour de pourcentage des rebonds. De bounce, des rebonds, ton taux de rebond, merci. Ton taux de rebond est quand même intéressant, ça t'indique énormément de choses, mais ton taux de rebond, c'est pareil. Tu vas dire, j'ai un super gros taux de rebond sur ma page contact, mais ça, c'est normal que tu aies un gros taux de rebond sur ta page contact parce que les gens, une fois qu'ils ont rempli ton formulaire de contact, ils s'en vont. Donc, c'est de prendre vraiment ton data avec et te poser des bonnes questions par rapport au data que tu peux avoir, par rapport à toutes les informations que tu peux avoir sur ton data
1: les données, est-ce que tu les trouves sur Google Analytics? Est-ce que tu utilises d'autres outils d'analyse avec ta clientèle? Là, tu me parlais de Google Data Studio, mais est-ce que tu utilises autre chose?
0: voilà ben là, Google Data Studio, je peux tout plugger dans Google Data Studio. Mm -hmm. tu sais, ben là, c'est ça, j'ai plugué euh, dans Google Data Studio, j'ai euh, plugué la Search Console. Vraiment ouais. super intéressant. Donc, c'est là que je peux voir justement euh, un rapport complet de mes mots-clés et de leur évolution mois par mois.
1: C'est exactement ce que je fais moi dans mes rapports ben, avec ma clientèle. Ben,
0: c'est génial euh, ben, j'utilise SEMrush aussi pour aller regarder euh, les métriques d'SEMrush qu'est-ce que j'utilise d'autre ben, moi c'est ça c'est vraiment tout ce qui est marketing web mais après ça va être plus tu sais, dans la base de données soit je vais faire des tableaux croisés dynamiques quand j'ai pas de modélisation à faire et que c'est de l'extract vraiment de la, la base de données transactionnelle ou là on, on va chercher justement on peut faire des choses super intéressantes et déjà très poussées avec Excel donc, euh, je vais créer des tableaux euh, personnalisés puis aussi des tableaux dans Excel qui me permettent de suivre vraiment les, les campagnes, ce genre de trucs, où, avec des indicateurs qui sont aussi, ben, c'est ça, ton coût d'acquisition, ton, euh, ton taux de conversion. En fait, des choses que tu peux retrouver sur Facebook, euh, que tu peux retrouver dans Google Ads et un peu partout. Mais je dirais que c'est ça. Google Data Studio, et puis moi, j'ai découvert ça assez, assez récemment, que tu pouvais plugger Facebook, tu peux plugger plein de choses dedans. Ah, c'est infini. Plugger, ouais. Tu je savais que tu pouvais plugger les outils de Google Ads, mais que tu as plugué euh, Facebook, je trouvais ça super. Quoi.
1: Mm -hmm. ouais, non, c'est euh, vraiment un bel outil à avoir, puis euh, ça fait vraiment un beau travail.
0: Oui, tu peux avoir les insights Facebook, les insights Instagram, euh, ouais.
1: Au niveau de, du commerce électronique, bon, on ouais. dit que l'image de marque, c'est souvent ce qui va aider un petit commerçant mmh. à se différencier de, des grosses entreprises comme entre autres Amazon. As-tu une manière de réfléchir ou de clarifier les éléments de l'image de marque pour ta clientèle, donc pour les aider à, à connaître leur identité en, entrepreneuriale ou plutôt le message qu'ils veulent, euh, qu veulent euh, ou l'image qu'ils veulent... Euh, envoyer à leur clientèle et aux clients potentiels
0: ben, En fait, en fait c'est intéressant que tu me poses cette question. En fait, moi, quand je rentre un client, quoi qu'il arrive, moi, j'ai un espèce de, de processus où euh, on va brainstormer au départ. J'ai un questionnaire que je leur pose qui est quelle est leur activité, euh, quels sont ses produits, quels sont les services, quelles sont les missions vision-valeur. Donc, on passe à travers tout ça ensemble. En fait, je dirais que c'est un questionnaire brainstorm parce que eux remplissent le questionnaire et ensuite on discute ensemble de toutes les réponses qu'ils me donnent et là moi je vais rebondir sur la question. Moi en fait, je vais essayer dans mon travail de les questionner sur le pourquoi des choses et est-ce que ça fait du sens et puis après de dire mais oui, mais ça c'est pas dans ton site web, tu l'as pas dit ou ça ça ressort pas assez ou est-ce que tu penses que ton image de marque reflète toutes ces valeurs-là tu vois, on va, on va le questionner, mais moi, je vais d'abord questionner l'entrepreneur et l'entreprise parce que moi, de toute façon, moi, je ne peux pas travailler si je ne connais pas tout ça. Donc, c'est sûr que l'image de marque, moi, tu vois, je suis quand même une fille de data. Donc, même si j'aime le beau, euh, tu vois, un site web comme Amazon, il est moche, il fonctionne très bien. Donc, tu sais, en fonction de ton, de ton entreprise, tu n'as pas forcément besoin de faire quelque chose d'hyper beau, d'hyper léché, puis ça dépend des moyens que tu peux avoir derrière. Mais ce qui est important, c'est que tu aies de la cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu dis faire. Grosso modo, c'est ça que j'évalue avec mon client.
1: C'est vraiment intéressant, très intéressant. Selon toi, les bonnes pratiques à suivre pour qu'une entreprise soit efficace sur les réseaux sociaux, on va large parce que je sais que tu es capable vu que tu es stratège marketing. Ah ouais, euh, ouais, puis je sais que tu ouais. fais quand même un très bon travail sur les médias sociaux. En tout cas, je te vois aller puis je trouve ça très intéressant. Fait que si tu avais euh, une personne devant toi qui, qui, qui est nouvelle avec les médias sociaux ou bien nouvelle, qui n'est pas très active sur les médias sociaux, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh, au niveau des bonnes pratiques?
0: Dans les bonnes pratiques, il y a vraiment la première, c'est de se connaître, c'est de dire quelle est la quantité d'énergie que tu es prêt à mettre par rapport à tes médias sociaux. Est-ce que tu penses que c'est réaliste Est-ce que tu penses que c'est faisable Parce que le média soci... les médias sociaux, c'est comme les infolettes, ce qui est important, ou même la, la mise à jour du site web, c'est la régularité. Ce n'est pas la quantité, je veux dire, c'est comme tu commences à faire, et toi qui fais du sport, c est, c est, qui es sensible à ça, c'est que ce n'est pas au 1er janvier où tu décides pendant 5 semaines de te mettre à fond dans le sport et puis tout le reste de l'année, tu n'en fais plus. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est une hygiène de médias sociaux, c'est une hygiène de stratégie de contenu. Moi, je suis quelqu'un de très feignant, hein, mais de feignant dans le bon sens du terme, c'est que je me dis comment je fais pour optimiser mes contenus et comment je fais pour créer plus avec moins. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vas prendre un thème, tu vas le décortiquer et puis tu vas dire combien je peux faire de posts par rapport à ce thème, à quelle fréquence. Donc, tu vois, d'allier en fait, te dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai envie de créer du podcast comme toi tu le fais, est-ce que j'ai envie de créer des vidéos, que je, dans quoi je suis le plus à l'aise et de se dire que… Plus tu vas multiplier, par exemple, tu vois, tu peux faire un podcast à partir de ton podcast. Tu peux créer un billet de blog et ensuite tu peux créer différents contenus sur les médias sociaux. Donc d'avoir une, 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 une création de contenu pour moi qui pour moi elle va plus loin que les, les médias sociaux. Ta création de contenu, elle va à travers finalement tout. Toutes tes plateformes, elle va aller sur ton euh, sur ton site web avec tes billets de blog et euh, sur tes chaînes YouTube et sur ton podcast. Donc ça, ça va englober. Pour moi, c'est vraiment euh, c'est holistique. Je veux dire, ça va plus loin que ça. Et euh, c'est ça de le penser de cette manière stratégique. Et puis moi, si un, un un seul conseil que je donnerais, c'est de tous les contenus que tu crées, ça doit servir un objectif d'affaires tous les contenus que tu crées, ça doit servir ta business. Ça va te servir à quoi À toi, mais ça va servir à quoi pour ton client Donc, dans ta tête, tu dois servir ton client avec du contenu pertinent, mais tu dois servir un objectif en, en bout de ligne pour toi. Je vous donne un exemple. Hein. Je te donne un exemple. Je peux parler de Charles. Il a dû faire un épisode précédent. On est en train de créer du contenu avec Charles pour derrière créer un tunnel de vente qui va derrière nous amener des clients donc, il faut vraiment que notre contenu, on, on l'aligne sur notre clientèle cible et qu'on la serve correctement pour derrière qu'on ait le plus de personnes qui soient intéressées à suivre notre webinaire pour qu'on puisse ensuite derrière transformer ça en client. Je veux dire, on ne se leurre pas en bout de ligne, on, a quand même, on est quand même là pour vendre et euh, si on ne donne pas du contenu qui intéresse nos clients, bah, on ne va jamais vendre.
1: C'est certain, ça mmh. c'est certain.
0: C'est surtout penser à son client et à son objectif stratégique en même temps. Ce qui, ce qui est, peut paraître parfois difficile.
1: Qui nécessite de la vision puis d'avoir ouais. une de savoir quelle va être le, la finalité. Oui. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut rédiger des textes sur son site web? On en a parlé un peu des H1, H2, ouais. les, les titres, et ainsi de suite. Euh, ça peut être au niveau du référencement naturel, donc du SEO. Ouais. Ça peut être aussi au niveau... Euh, persuasion, si on veut que les visiteurs passent à l'action, comme tu le disais aussi. Mmh. Euh, As-tu un, un conseil que tu donnerais aux gens qui disent hey, moi, j'aimerais ça rédiger pour mon site web, là, euh, parce que peut-être qu'ils peuvent engager quelqu'un pour faire la rédaction, mais s'ils disent ah, je sais déjà ce que je veux dire un peu, mais j'ai peur de faire des erreurs », qu'est-ce qui pourrait être bien fait?
0: En fait, il faut être un moteur de réponse. Je veux dire, il faut que sur ton site web, tu, sois, tu, tu aies des réponses aux questions que se posent les gens. Moi, j'ai une de mes euh, copines euh, super que tu dois connaître, Myriam Gessier, là, qui me dit, écoute, les questions qu'on te pose dans les formations, fais-en des articles de blog. Donc, euh, vos clients vous posent des questions, faites des articles de blog avec les questions parce que, je veux dire, ce qu'il y a de plus pertinent, c'est de répondre à des questions. Donc… Euh, Vraiment, de, en termes de contenu, en fait, de, de thème de contenu, c'est ce qu'il y a de plus fort. Pourquoi on dit de mettre des FAQ sur les sites web Parce que les, les gens se posent des questions et il faut pouvoir y répondre. C'est bon pour eux, mais c'est bon pour votre SEO en général. Moi, je dis souvent que le SEO, c'est juste d'améliorer ton expérience ou client à travers ton site web. donc quelles sont les questions fréquentes que les gens posent. Tu peux aussi, si tu ne sais pas, où tu peux trouver les tendances sur Google Trends, tu peux aller regarder aussi sur Answer the Public, ou euh, par rapport à ton thème, tu peux regarder quelles questions sont posées. Et puis, euh, ça, c'est vraiment en termes de contenu. Après, euh, comment aérer ton contenu Moi, récemment, ce que j'ai fait récemment, c'est de euh, j'ai repris un billet de blog, puis j'ai mis des images pour l'aérer un petit peu. J'ai mis des images, j'ai mis des textes en gras euh, euh, pour pouvoir aérer et rendre le contenu plus digeste. Donc ça, c'est un de mes conseils que je donnerai aussi, aérer vos contenus. Et puis, c'est un peu comme on, on le disait un peu plus tôt, c'est les gens ne lisent pas. Donc, faut, on va les aider à lire en ressortant peut-être les, les phrases, en mettant des citations et ce genre de choses-là. Puis, un appel à l'action à la fin. Soit, euh, soit une inscription à l'infolettre, soit euh, une direction sur un autre article de web qui est pertinent pour eux. En fait, l'idée, c'est de les accompagner dans leur cheminement euh, sur, euh, sur le site. Et puis, euh, aussi, euh, un appel à l'action, ça peut être passez-moi un appel. Moi, j'en ai un comme ça qui est euh, vous ne savez pas par où commencer avec vos données, euh, passez-moi un coup de fil et on va, on va en discuter. C'est euh...
1: génial, c'est très, très direct, c'est bien
0: on va droit au but. Hein.
1: Absolument. Je sais que, parce que lorsque je parle à des gens ici au podcast, souvent, ils ont des anecdotes à me raconter, euh, mmh. soit pendant qu'on enregistre et des fois, ça vient avant ou après. Donc, mmh. euh, as-tu une anecdote par rapport à une situation de marketing web ou de vente en ligne que tu as vécu quelque chose euh, que tu pourrais dire, euh, bon, tu m'en as déjà donné quelques-unes tout à oui. l'heure avec, euh, avec euh, l'aubergine que les gens, ouais. c'est probablement des restaurateurs ou des épiciers oui. qui, qui mmh. cherchaient. Je ne sais pas si tu en as d'autres.
0: L'aubergine était quand même la plus drôle. Hein. Ouais, J'en ai, ai pas qui me viennent en tête, mais celle-là m'avait fait tellement rire, je pense que je la sors tout le temps maintenant.
1: Ouais, non, l'aubergine, j'avoue que celle-là, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est probablement des restaurateurs qui allaient sur leur site web. Hein?
0: Ben, c'est ça. Où, euh, en tout cas, c'était là, c'était en formation, donc je ne pourrais pas te dire, je n'ai pas creusé davantage la question. Mais j'étais là, mais en plus, c'est vraiment, tu sais, ah oui, on a un bon trafic sur notre site web, et puis quand tu regardes, tu vois que c'est l'aubergine qui arrive vraiment en premier, ça n'a aucun sens. Donc, mais, mais moi, je trouve ça drôle. Moi, ce que je trouve drôle aussi, mais tu sais, j'aime bien rire des gens avec eux, tu vois.
1: Mmh, mais
0: moi, au début de formation, je demande toujours… Est-ce que quel est le niveau des gens, un étant débutant, cinq étant expert Moi, ça me permet de me positionner par rapport aux personnes qui sont en face de moi et puis d'adapter mon discours. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui se croient bien bien moins bons que ce qu'ils le sont, un espèce de syndrome de l'imposteur. Et il y en a qui se trouvent bien meilleurs. Donc, euh, c'était... Moi, j'en rigole parce que tu as des gens qui me disent « Oh, je suis 4, 4, 5. » Même moi, je me mets à 3 encore hein, parce qu'on est toujours en mmh. train de découvrir.
1: Absolument. Et puis,
0: euh, ils arrivent et puis je leur dis « Mais vous savez ce que c'est que le pixel Est-ce que vous savez ce que c'est que le remarketing ?» Et ça, tout ça, ils ne le savent pas. Donc, c'est de, de voir que finalement, des gens qui se trouvent vraiment très, très bons, et ben, ils ne savent pas ils ont encore des choses à apprendre. Je pense qu'on en sait tous pas mal sur le, le marketing web, mais je pense que, tu sais, moi, je, je vois ça un peu comme un plafonnier, je veux dire, le 3, pour moi, 5. en fait, tu arrives de 1 à 3 assez rapidement, mais tu restes très longtemps au niveau 3. Quoi.
1: Mm -hmm. Absolument. La courbe d'apprentissage est plus difficile par la suite, ouais. puis il y a l'aspect, bon, on peut partir longtemps là-dedans, mais tu as, as incompétent inconscient euh, oui. aussi, qui est, qui est un stade, qui est, tu, tu penses que tu es... Tu es compétent, mais tu es, es incompétent, inconscient. Tu n'es pas conscient de tes limites. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être... Pour tout le monde, pour tout entrepreneur, souvent, nos défauts, c'est ceux qu'on ne voit pas. C'est bien plus facile de voir ceux des autres que les nôtres. Hein? Ah
0: bah c'est sûr, hein? c'est sûr. Mais, <rire> mais, mais, mais du coup, en fait, c'est vraiment ce, cette, cette façon de se dire qu'on a tellement de choses à apprendre. Puis, je le dis, tu sais, moi, ça fait 12 ans que je fais du pilates. J'adore le pilates. Je suis vraiment fan de pilates puis je, me, je fais des cours avancés, euh, des cours intermédiaires avancés, puis je ne me lasse pas de prendre des cours de débutants parce qu'on repart à la base, on repart euh, sur la respiration, puis là, on, on apprend à bien placer notre respiration et à placer nos mouvements. Puis à chaque fois, je me rends compte que ben, ça me fait quand même progresser sur la base, donc ce n'est pas une honte, c'est de retourner à la base, de, 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 de reparler des fondamentaux, que ce soit au marketing web. Ben c'est toujours, toujours super important. Et puis, même si on se sent super avancé, de recommencer, sans recommencer du début, de prendre conscience des choses d'une autre manière, ça fait souvent voir les choses autrement et ça permet parfois de, de reculer pour mieux sauter.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Euh, selon toi, quel est le défi, le plus, plus grand auquel font face tes clients euh, par rapport au, au marketing web? Euh,
0: C'est que en fait, ils sont euh, souvent seuls ou avec très peu de ressources et ils sont, ils sont un peu all over the place. Ils veulent tout faire et sans avoir conscience que tout fonctionne ensemble. Ils manquent de temps. Ils ont, et ils, vraiment, ils n'ont pas de stratégie donc euh, c'est vraiment de prendre du recul tu sais cette espèce de pas du débutant de dire c'est quoi notre objectif où est-ce qu'on veut s'aller, où est-ce qu'on veut s'en aller quelles sont nos ressources que ce soit financières ou euh, nos ressources matérielles, si c'est du jus de coude bah, de l'huile de coude bah, et qu'on est tout seul à le faire c'est quoi, comment on veut s'engager là-dedans et qu'est-ce qu'on veut faire donc moi principalement c'est de voir beaucoup de poules sans tête et de dire qu'ils veulent faire plein de choses et qu'au final eh ben, ça aboutit à rien parce que ils et là, oui, mais si tu me demandes une anecdote, moi, une fois, j'ai eu un appel découverte, une cliente potentielle qui me dit Écoute, j'ai beaucoup de trafic sur mon site web, mais ça ne convertit pas. Je n'ai pas besoin de faire mon site web parce que de toute façon, ça ne convertit pas. Mais je dis Mais si tu as beaucoup de trafic et que ça convertit pas, c'est qu'il y a un problème sur ton site. Donc, c'est un peu ça, c'est de se dire, ben voilà, il y a des étapes à passer. Puis, quand moi, les gens me viennent vers moi sur de la commercialisation et qui veulent faire des médias sociaux et puis qui veulent regarder euh, et qui veulent commercialiser davantage, et je leur dis, ben, il faut revoir votre site web. et eh bien, les gens, ils ont du mal à passer à cette étape-là, étape mais elle est indispensable. Donc, c'est vraiment de regarder tout cet écosystème, comment les, les, les choses fonctionnent ensemble et de vraiment partir une stratégie avec des objectifs bien définis, puis réalistes. Enfin, même si, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si tu veux décrocher la lune, je n'ai pas de souci avec ça. C'est juste qu'il faut que tu puisses mettre les moyens que soient financiers ou que tu puisses t'investir à 100 là-dedans pour pouvoir y arriver, quoi.
1: Absolument. Au niveau de la, de la vente au détail en ligne, ouais. euh, la fidélisation, c'est quand même un bon défi parce qu'en ouais. ligne, on n'a pas l'aspect pignon sur rue, mmh. proximité. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils ou des trucs si quelqu'un te disait « Karine, j'aimerais ça améliorer ma fidélisation avec ma clientèle en ligne, je comprends que ça va au-delà du marketing », mais qu'est-ce que tu dirais à la personne qui te poserait cette question-là?
0: Ben, en fait, ça, pour moi, ça fait 100 partie du marketing parce que moi, comment je vois les choses, c'est que e beaucoup d'entreprises euh, se focalisent sur l'acquisition, mais la fidélisation, fidéliser un client, ça coûte entre 5 et 10 fois moins cher que d'aller enquérir à un nouveau. Donc, prendre soin de ses clients, les transformer en ambassadeurs pour qu'ils représentent notre marque, c'est quand même vraiment euh, le, le cœur, quelque part, de mon métier. C'est de dire, ben voilà on va aller choyer les personnes, on va leur poser des questions, on va mesurer leur niveau de satisfaction. Moi, je dirais, déjà, la première chose, c'est connaissez vos clients. Est-ce que vous connaissez, vous savez ils sont Est-ce que vous savez, euh, est-ce que vous connaissez leur niveau de satisfaction Est-ce que vous leur posez des questions Est-ce que vous interagissez avec vos clients qui sont fidèles Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, c'est de… Là, on en fait pas mal en marketing automation. Là, c'est… Euh, je veux dire, il y a des actions qui sont répétées. Là, je, je me souviens… Est je, je parlais de ça avec euh, un, un des étudiants ou des participants à… Euh, c'était super pertinent. Il me disait qu'il avait, euh, avait reçu un produit et suite à ça, il avait reçu une vidéo personnalisée pour lui expliquer comment il allait l'utiliser son produit et qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ce produit-là. Et puis, en réponse, il lui disait bah, « Si tu as des questions, n'hésite pas à me rappeler. » Mais le, le message était 100% personnalisé avec une petite vidéo. Wow. Donc, en fait de penser à la fidélisation de cette manière-là. Le gars, mais, il me dit, mais ils m'ont eu, ils m'ont eu parce qu'ils euh, ont, ils ont personnalisé le message. Dans, euh, en fait, c'est parce que la relation d'affaires ne s'arrête pas quand la personne a acheté. Ça fait juste que commencer. Donc, de penser à la fidélisation est ce qui vient après, de, de mesurer la satisfaction. Moi, je vois que souvent, euh, si le, le marchand est bon, bah, il va envoyer un petit message pour dire « Est-ce que vous avez bien reçu mon produit ?» Est-ce que vous en êtes satisfait euh, On pose des petites questions. Est-ce que vous le recommanderiez Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous le retourner, parce que d'expliquer de, aux clients que s'ils sont pas satisfaits, ils peuvent retourner leur article, eh ben ça... Ça enlève un poids vraiment au client et puis là, tu es, es là en train de dire « moi, je bâtis plus long qu'une relation one shot avec, avec toi, je suis en train de bâtir une relation long terme ». Mais ça marche pour nous, ça marche pour toi dans ta clientèle, moi, ça marche pour moi. Moi, si un client qui est insatisfait, ben, je veux qu'il me le dise, puis moi, je suis là pour le satisfaire. Donc, il faut qu'on ait une relation, en fait, de penser que c'est une relation toute relation, ça se travaille et ça se développe. Donc, si on ne connaît pas les personnes en face de nous, qu'on ne leur pose pas des questions puis qu'on n'interagit pas avec eux, que ce soit de manière vocale ou que ce soit justement dans la stratégie de marketing par courriel ou dans l'automatisation, eh bien, on ne saura pas tout ça.
1: Effectivement. Puis quand je disais, c'est certain que ça passe par le marketing et il y a l'aspect ouais. logistique, euh, shipping ouais. ben, transport, je devrais dire, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'écosystème complet de l'entreprise ouais. qui, qui, qui est tributaire de la satisfaction du client. C'est super intéressant. Au niveau d'un... Parce que l'auditoire ici, c'est principalement des propriétaires d'entreprise. Mm. S'ils avaient... Parce que souvent, le mot qui revient, c'est on ne sait pas trop comment évaluer un, un consultant marketing web, un employé ou euh, même une équipe. Si ce propriétaire d'entreprise-là était un proche de toi et il te demandait, Karine, comment est-ce que je peux évaluer un consultant marketing web? Comment lui répondrais-tu à cette question-là?
0: Alors, la première chose que moi, je dis, ce que je dis souvent à mes participants en formation, parce que, eux, je leur donne les clés, justement, pour s'adresser à d'autres consultants, c'est de leur dire, si votre prestataire ne vous pose pas la question, mais ça va vous servir à quoi ou dans quel objectif vous voulez faire ça, c'est que ce n'est pas un bon consultant. Donc, déjà, la première question que doit poser un consultant marketing à son client, c'est quel est votre objectif Ça ne veut pas dire que cet objectif, il est gravé dans le marbre. L'objectif, il est là pour en discuter. Quel est l'objectif parce que nous, on est là, quoi qu'il arrive, on est là pour servir un objectif. Toi, tu es là pour servir un objectif. Moi, je suis là pour servir un objectif. Mais moi, si, si le client me dit, es, il, si le, le fournisseur ne me pose pas cette question, il n'est il, il est pas à la bonne place. Parce qu'en fait, c'est comme de dire, euh, j'ai faim, je veux manger des sushis, mais j'arrive dans un restaurant à pizza et puis on me refile une pizza. Il y a comme un truc, il y a une, une inadéquation, vraiment, c'était l'analogie la, la plus pourrie que j'ai trouvée. Mais disons qu'on te sert une solution toute faite. Moi, parfois, je dis « je ne suis pas la bonne personne pour travailler avec vous ». Puis, en fait, la, le consultant doit arriver et dire « moi, j'ai besoin que tu me définisses ton objectif parce que je veux savoir si je suis la bonne personne pour travailler avec toi pour t'aider à atteindre ton objectif ». Parce que on est, tu sais, on est, moi, c'est sûr que j'ai plusieurs casquettes et puis ensuite, j'ai des partenaires qui, qui m'aident à déployer des, des mandats pour les clients. Mais parfois, il n'y a, a pas de fit et puis on n'est pas la bonne personne. Et puis, ce n'est pas grave. Et puis, autant, je trouve que c'est bon pour le client et c'est bon pour le consultant de déterminer ça euh, en amont.
1: Absolument, absolument. C'est très important. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir pour aider euh, les propriétaires euh, d'entreprises
0: en fait, c'est que la, la chose que je voudrais dire, c'est que c'est super bon de se faire accompagner par un consultant pour plusieurs raisons, parce que déjà, ne serait-ce que même si le, le propriétaire d'entreprise le fait faire à l'extérieur il est capable de brainstormer avec un, un professionnel et puis je trouve que c'est important d'avoir comme un coach ou un accompagnateur qui est capable de, de te poser les bonnes questions pour pouvoir te guider parfois c'est une heure qui peut te débloquer un mois de travail pour savoir où est-ce que tu t'en vas donc ça c'est quand même vraiment un... tu sais, je trouve qu'on est vraiment des, des partenaires d'affaires par rapport aux, aux entrepreneurs ou des petites entreprises on est, on, est plus, on est plus que des fournisseurs en tant que pour moi, on est vraiment des partenaires d'affaires Puis on veut leur bien. Quoi.
1: Karine, euh, tu as ton entreprise, la Formule Marketing. Oui. C'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre si des gens veulent te rejoindre?
0: Euh, ils peuvent me rejoindre sur mon courriel karine at laformulemarketing.com C'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn.
1: Parfait, c'est super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié.
0: Merci beaucoup, Nicolas.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.